0: Feindsender hören, Feindsender hören.
1: Wir senden ohne Unterbrechung bis morgen früh um 8 Uhr.
0: Feindsender hören, Feindsender hören. 1212 sendet.
1: Wir beginnen unseren durchlaufenden Funkdienst.
0: Feindsender hören. Die Stunde ist groß. Feindsender hören.
1: 1212 sendet, 1212 sendet. Wir spielen Tanzmusik und zwischendurch bringen wir die neuesten Meldungen von den Fronten,
0: Feindsender hören, 1212 sendet, 1212 sendet. Feindsender hören, I have this message for all of you. Continue your passive resistance. Wait until I give you the signal to rise and strike the enemy.
1: Wir beginnen mit Tanzmusik.
0: Ja, hier ist Ligner auf Radio 88,4 Megahertz und wir haben jetzt zu Besuch Katrin Wildner. Katrin ähm, organisiert einem Pluto eine Ausstellung über das ja, Werk von Jens Röhm. Jens Röhm, ein Hamburger Komponist, der Leider ähm, recht jung, letztes Jahr verstorben ist. Und vielleicht können wir erstmal anfangen mit so einer Art virtuellen Rundgang durch diese Ausstellung, die noch im Aufbau begriffen ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview hier führen. Aber vielleicht kannst du uns, uns so ein bisschen ähm, mal so in so einem Rundgang vorstellen, welche Arbeiten von Jens da so zu sehen und zu hören sein werden.
1: Mhm.
0: Ähm, die Pluto ist also
1: eine kleine Galerie ähm, im Wedding, und zwar ist es eine Ladengalerie, ein relativ kleiner Raum mit einem großen Schaufenster. In Der erste Raum würde man an der rechten Seite, also wie du sagst, es ist noch im Aufbau begriffen, also virtuell auch in meinem Kopf entsteht es erst gerade, würde man an der rechten Seite Arten von Partituren, haben wir das jetzt mal genannt, oder Stücke sehen. Das heißt, die verschiedenen Arbeiten von Jens oder Auszüge, Exempel verschiedener Arbeiten von Jens, äh, würden auf äh, Papier gedruckt an der Wand hängen. Also erstmal kein Sound und auch nicht sehr auf Noten oder auf ähm, äh, Partituren im üblichen Sinne konzentrierte oder darstellende äh, Arbeiten. Ähm, das sind wahrscheinlich fünf bis sechs verschiedene Arbeiten, die eben von Dazu können wir vielleicht gleich noch mal was ähm, genaueres sagen. Forschenden, untersuchenden, raumanalysierenden Arbeiten bis hin zu Kompositionen im klassischeren Sinne sind. Das sind also Texte, die an der Wand hängen. Und dazu gibt es, wenn so, so es die gibt, äh, Soundaufnahmen, die man sich dann über Kopfhörer anhören kann. Also wie so Hörstationen praktisch. Mhm. Äh, außerdem gibt es in einem zweiten, kleineren Raum eben die Arbeit äh, Maximal Dazwischen, Urbane Brachen, die ich mit Jens im Rahmen einer Ausstellung im Hamburg-Harburger Kulturverein 2002 gemacht habe, zu der Untersuchung eben urbaner Leerflächenbrachen als Spekulationsobjekte. Und das ist ein ähm, eine Arbeit, die aus, einem, aus einer Soundkomposition besteht ähm, und einem ein Video aus Videostills verschiedener Orte in Hamburg. Das sind eigentlich so die Hauptarbeiten, die zu sehen werden. Man hört also erstmal nichts.
2: Das ist ja ein relativ strenges äh, Setting. Ähm Würdest du denn Jens überhaupt als als Komponist bezeichnen? Tost hat das eben so, so äh, äh, vor dich gemacht, weil wir, das sollten wir auch nicht unerwähnt lassen, mit Jens 2003 eine Arbeitslung gemacht haben, von der wir auch später noch was hören. Aber ähm, da, wo er uns sozusagen als Komponist begegnet ist, aber ähm, du hast es auch schon erzählt, dass du sozusagen von den Aufzeichnungen, die es zum Beispiel über das äh, Konzert gibt, äh, dass es auch eher so Logarithmen sind, also eher auch Berechnungen. Also es ist tatsächlich natürlich auch eine, wenn, wenn es denn Komposition ist, ist eine sehr, sehr äh, sozusagen neutönerische Kompositionsidee.
1: Ja, das ist eine gute Frage und wir hatten, also ich hatte da auch mit Jens sehr ja viele Diskussionen immer wieder, wenn man mal eine Kurzbio abgeben musste, was er denn jetzt sei, also ist er, er, hat ja viel Filmton auch gemacht, also auch als Job ähm, also sozusagen als Toningenieur dann auch gearbeitet, auch in der Postproduktion dann sollte man das Soundartist nennen, nein auf keinen Fall, also dagegen hat er sich immer sehr verwehrt, das so zu nennen und ähm, dann war es oft eine Reihe von ähm, äh, Ton hat er das gesagt? Das jetzt muss ich nur überlegen. Ton ähm, oder Filmsound, das muss ich gleich nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall war Komponist ein, ähm, einer der drei Begriffe. Also, so, er hat sich sicherlich nicht ähm, alleinig als Komponist ähm, identifiziert, aber auch, hat auch komponiert. Und zwar hat er dann eben, das war dann auch, das muss dann auch 2002. Gewesen sein, einen Aufbaustudiengang gemacht in Hamburg zu eben Musikkomposition und so hieß das genau. auch. Und ähm, da wurde komponiert und zwar schon im Sinne der neuen Musik, mhm. also anlehnt an Cage, Niplock, Lysia und so weiter.
2: Also, wo genau tatsächlich das eher, eher oft ähm, auch die, die Konzeption sozusagen ähm, einfach ein ganz entscheidendes äh, Moment der, der, der Komposition bildet. Also, ich weiß nicht, von Cage ist vielleicht. vielleicht äh nur nur dem anderen Hörer diese, diese Arbeit dann titel ich jetzt gar nicht weiß, wo man aber einfach so Linien wirft und dann ist sozusagen bestimmt, welche Linie für die Tonhöhen steht, für die Tonlängen und so weiter. Dann kann man aus dem Verhältnis, also aus der Konstellation dieses Geworfenen, im Prinzip das Stück lesen als 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 Musiker und dann das das äh, spielen. Also wo klar, ist, es gibt sozusagen keine Noten mehr, sondern es muss äh, hergestellt werden. Das ist ja äh, genauso wie andererseits eben es Leute gibt, die natürlich dann mit vorgefundenem Material äh, ausschließlich arbeiten. Erzähl doch mal vielleicht genau über deine Arbeit mit Jens, weil ihr habt ja Eben, eben so eine Art Soundwalks zusammen gemacht oder genau? Also, du bist ja eher so Ethnografin äh, von, von urbanen Räumen und, und, das, und habt euch ja sozusagen im Prinzip ähm, mit verschiedenen Analysemethoden dann den Räumen zugewendet.
1: Genau. Ähm, wir haben in mehreren Projekten zusammengearbeitet. Ich bin eben Stadtethnologin, Ethnografin. Mich interessiert vor allem eine methodische Auseinandersetzung der mit der Analyse von Räumen, also welche Methoden kann man auch erfinden, erweitern, einsetzen, um urbane Räume auf ihre Qualitäten, das heißt Merkmale und Charakteristika zu untersuchen, die eben über rein Materielle zum Beispiel hinausgehen. Ähm, da habe ich dann an verschiedenen Stellen ähm, angefangen mit Jens zu arbeiten, weil immer deutlicher wurde, dass Sound einfach eine ganz wichtige Qualität ist von städtischem Raum und die aber häufig, also nicht beachtet wird, sehr viel über visuelles, über visuelle Marker zum Beispiel gesprochen wird, über Materialität, über vielleicht sogar auch noch eine soziale Benutzung, Bespielung, Aneignung, aber wie, welche Qualität Sound hat oder welche ähm, auch Beeinflussung Sound hat, selten ist. Und da haben wir eben sozusagen ich aus dem ethnografischen Ansatz und er aus dem der Beschäftigung mit Soundscapes eben auch über seine musikalische Beschäftigung versucht uns dem so anzunähern. Und da gibt es eben Schnittstellen über die berühmten, also immer wieder die Vancouver Soundscape-Leute um Roy Schaffer und so, das sind, gibt wahrscheinlich auch einigen bekannt. Also das sind so die Klassiker, die in den 70er Jahren angefangen haben, Städte auf ihren Sound zu untersuchen. Mhm. Und ähm, da haben wir dann an sehr, in sehr unterschiedlichen Kontexten ähm, zusammengearbeitet eben.
2: Das war jetzt also ein, ein Ausschnitt aus dem Soundwalk in Lüneburg. Und ich erinnere mich, dass Jens uns in der Sendung, die wir zusammen gemacht haben, mal ähm, sagt, dass, dass für ihn eigentlich so Urbanität im Sound sich daran festmacht, dass immer mehr als eine Quelle zu hören sei. Und dass, dass bei eurem Walk, wenn ich das richtig erinnere, in Lüneburg, dass genau ihr es geschafft habt, sozusagen immer Gegner zu sein, wo das nicht so war. Wo es immer so sehr, sehr einzeln Und das, das fand ich ganz spannend, weil ich tatsächlich auch nie drüber nachgedacht hatte. Und das natürlich, wenn man genauer durch eine Stadt geht, feststellt, stimmt, es ist eigentlich selten, dass man nur eine Soundquelle hört, Das ist wirklich äh, ein einziger ähm, einzige Moment ist. Die, wie würdest du denn Urbanität von deiner Seite aus denn definieren?
1: Ähm, also wenn man beim Sound bleibt, das ist auch eine klassische auch eine Soundtheorie, ähm, verbreitet ich auch von den Vancouver-Leuten, glaube ich, dass es äh, Lo-Fi- und Hi-Fi-Soundscapes gibt und die Stadt ist eindeutig eine lo fi ähm, Soundquelle, weil sich eben alles überlagert, weil es nicht zu identifizieren sind und weil es sozusagen so ein Mischmasch ist hm. und das ist sozusagen die klassische lo -Fi. Was
0: wäre denn eine Hi-Fi-Soundquelle? Der Wald? <lacht> genau, der <lacht>
1: Wald und da gibt es dann wirklich, das ist abstrus ja. und auch sehr zu diskutieren, aber da gibt es dann den Wald, wo man, und da gibt's, kann man auch im Netz recherchieren, äh, gibt es Soundbeispiele dazu, ja. die dann eben einzelne Frösche hört man, ja, man, ja. Hört Vogel, äh, ja. Gezwitscher, man hört das ja. Vogelgezwitscher, man hört das Blätterrauschen, man
0: kann die einzelnen Quellen sozusagen identifizieren. Mhm. Ähm, daran anschließend könnte man ja vielleicht auch sagen, wenn ich jetzt über Jens Arbeit nachdenke, dass es bei ihm, ähm, auch wenn wir jetzt sozusagen auch gerade in, im Zusammenhang mit diesen äh, Soundscapes auch ihn als Komponist sehen, ähm, ja schon darauf an, kam gerade für sozusagen das Unvorherhörbare eigentlich eine Offenheit zu halten. Ne? Ähm, also eben da wahrscheinlich auch schon in einem Erbe von John Cage stehend, ähm, eben Komposition nicht als genaue Setzung jedes einzelnen Tones genau an den Platz, wo er hin muss, zu betrachten, sondern eher ähm, offene Strukturen zu schaffen, in denen dann irgendwas passieren kann, was auch für ihn und für niemanden vorhersehbar und vorherhörbar ist.
1: Genau, das war ja eigentlich auch das Spannende an dem Lün an der Lüneburg Geschichte, weil das sozusagen auf Zufall beruhte. Also das Ganze war ein Projekt mit Künstlern aus Amsterdam, das ähm, sozusagen beauftragt war, in Lüneburg Lüneburg zu erforschen. Ähm, Thomas Wildner, mein Bruder, als ähm, Leiter oder ähm, Organisator dieses Projektes ähm, hat sozusagen ein System entwickelt, wie wir mit einem Zufallsprinzip durch die Stadt gehen. Also es wurde wie gewürfelt, wo man links und rechts geht, also ein Klassiker. Und wir haben den Ort markiert. Es gab einen Performance-Künstler, der an den verschiedenen Orten ähm, die Stadt beschrieben hat durch einen Spiegel. Anwendung an Dan Graham, also verschiedene Arten der künstlerischen Analyse der Stadt und eins war eben Sound auch und wir haben uns sozusagen aufgrund dieses Zufallsprinzips durch die Stadt bewegt. Interessanterweise, was du gerade schon erwähnt hast, sind wir um das Zentrum herumgegangen. Einmal raus aus dem Zentrum, kamen wir gar nicht wieder zurück, sondern haben uns sozusagen in den Suburbs von Lüneburg bewegt und dementsprechend, ähm, auch die waren die Soundscapes so. Obwohl, das muss ich nochmal kurz sagen, auch Lüneburg selbst die Soundscape irgendwie vielleicht in dem strengen Sinne nicht so eine totale No-Fi, sondern doch auch eine waldähnliche <lacht> Hi-Fi-Soundscape <lacht> ist, die eben sehr still und sehr präzise ist. Und das kann man eben in diesen verschiedenen Stücken da auch hören. Interessant ist eben eine, um darauf nochmal einzugehen, mit diesem Zufallsprinzip, weil wir landeten irgendwann an einem Dead End, so heißt auch ein Stück aus, dem, aus der Palette von Jens, eben aus der CD von Lüneburg. Und man endete sozusagen an, neben einer Ausfahrtstraße an einem Sportplatz. Und man hört Kindergeschrei, man hört so ein bisschen Bälle spielen, man hört noch ein Auto fahren. Wir sind, haben gerade einen, den neuen Max komplex von Lüneburg passiert, das liegt sozusagen in unserem Rücken. Und man ist so hat er das Stück auch genannt, Dead End, weil wir kamen da nicht weiter und mussten sozusagen das Prinzip neu aufrollen, um wieder irgendwie in die Stadt zu kommen. Und das war eben, das war für ihn ein ganz besonderer Ort in diesem, also dieses, diese Sackgasse praktisch, die aber er zufällig erreicht hat und wo es so eine ganz eigentümliche Mischung der Sounds gab, die, Sounds gab, die eben überraschend daherkamen und mit denen er dann weitergearbeitet hat.
2: Das hören wir jetzt mal.
0: Ja, hier ist... Radio auf 88,4 Megahertz zu Gast ist Katrin Wildner, ähm, die eine Ausstellung organisiert im Pluto über ähm, den Komponisten ähm, und wir haben das ja schon gerade etwas aufgerollt, äh, jemanden, der mit diesem Begriff nicht au in diesem Begriff nicht aufging, Jens, Jens Röhm. Wir haben jetzt gerade noch einen Ausschnitt gehört aus einem Soundwalk, den ihr in der vielleicht einigen bekannten wunderschönen norddeutschen Salzstadt Lüneburg gemacht habt. habt äh, wie schon gerade gesagt wurde, ihr eine hi soundscape landschaft weil man in Lüneburg noch sozusagen makrobiotisch auf die Trennung der einzelnen Klänge bedacht ist, damit äh, man dort vielleicht auch eher seine Kur verbringen kann. Ich habe noch mal eine Frage und zwar ganz blöd gesagt, ähm, weil ihr das ja auch wirklich als Untersuchung angelegt hat. kommt eigentlich bei solchen Untersuchungen irgendwas, kann man, das noch so, kann man da noch ein Ergebnis sozusagen rausbekommen oder wie wertet ihr oder habt ihr so eine Untersuchung ausgewertet?
1: Ja, also in diesem konkreten Lüneburg-Fall ähm, wurde das sozusagen eine Vortragsperformance, also als Produkt, was dann am Ende dabei rauskam, wo sich eben meine ethnografischen Untersuchungen, also ich habe auch noch mit Mental Maps gearbeitet, ähm, während dieses Sound während dieses Walks und Soundwalk mhm. war eben praktisch nur ein Teil ähm, und das sozusagen zusammengeführt und das ist dann natürlich schon eine Analyse. Ähm, wie, um nochmal ins Detail zu gehen, vielleicht in Lüneburg, also ein Stück, das wir auch schon gehört haben, jetzt dieses Surface-Stück, das tastet sozusagen den materiellen Raum ab und das benutze ich dann wiederum seine Soundaufnahme als Datenmaterial, um das zu interpretieren, bzw. zu analysieren, wie ich mit anderen ethnografischen Daten auch umgehen würde, um eben zu sagen, aha, hier gibt es Kopfsteinpflaster, das Kopfsteinpflaster ist aber neu, damit sind bestimmte Ziele der Stadtumstrukturierung ja, ja. und so weiter verfolgt. Also das das wäre jetzt ein Ergebnis, also ich, wie, ähnlich wie ich mit anderen Interviews, Kartierungen, äh, Mental Maps, eigenen Beobachtungen. Also, ich persönlich arbeite eben sehr viel mit Beobachtungen und auch systematischen Beobachtungen umgehe. Und Sound ist davon sozusagen ist ein Teil, den ich benutze oder mit einer Auseinandersetzung mit Jens benutze als Datenmaterial. Und bei diesen Kunstprojekten ist es natürlich ein bisschen was anderes, weil am Ende ein Kunstprojekt rauskommt. Das ist ja immer die Frage auch ähm, der, ähm, der Artistic Research vielleicht auch. Wo überschneiden sich bestimmte Dinge? Wo gehen sie aber auseinander? Was ist das Ziel? Was ist die Quelle? Und vielleicht dazu gleich nochmal zu einem anderen Projekt, was wir eben in Köln gemacht haben, was eindeutig eher aus der forschenden Seite kam und nicht so sehr aus der künstlerischen
2: Seite. Was habt ihr da genau erforscht?
1: Das war eine meiner ersten Auftragsarbeiten, die ich als Ethnografin frei, frei sozusagen bekommen habe, und zwar schon von dem ähm, städtischen Kul Kulturamt. Die hatten Sorge um die Kunst im öffentlichen Raum an ihren Plätzen in Köln und wollten, hatten mal einen anderen Vortrag von mir gehört und waren interessiert oder fragten mich, dass, ob ich nicht die Plätze, einige Plätze in Köln untersuchen könnte auf ihre Qualität im ethnografischen Sinne beziehungsweise auch die Rolle der Kunst darin. Und dann habe ich sozusagen dazu, Jens dazu genommen, was ich bei dem ersten Mal, als ich in Köln gearbeitet hatte, noch nicht gemacht habe und habe gesagt, wenn ich das untersuche, dann würde mich das interessieren, eben auch die Soundqualitäten zu machen. Wir hatten dann ähm, dann hatten sie doch, es gibt ja, jetzt habe ich die Zahl vergessen, aber eine überraschend große Zahl an Plätzen in Köln, 75, 123, ich weiß mhm. es jetzt nicht mehr, aber sehr, sehr viele und ähm, waren erst ganz begeistert, vor allem uns die Kleinen auszusuchen. Sie wollten dann aber doch eher die Repräsentativen mhm. haben, also den Roncalli-Platz, den Ebert-Platz und den Barbarossa-Platz, den wir untersuchen sollten, auch das vielleicht eher für Köln-Kenner, aber ähm, haben uns dann auf diese Plätze konzentriert. Und auch dort, ähm, ähnlich wie ich das gerade schon beschrieben habe, habe ich so, sozusagen systematische Beobachtungen gemacht, je nach ein paar Punkten, also wie Materialität, architektonische Infrastruktur, ähm, Bewegungen im Raum, ähm, äh, Lichtverhältnisse und so weiter. Also so eine Palette, auch Spuren der Aneignung, ähm, Fragen. Also es gibt so, eine, ich so einen Katalog der, der systematischen Beobachtungen. Ich habe auch kürzere Interviews gemacht mit Benutzern, Benutzerinnen auf dem Platz und auch Mental Maps mir zeichnen lassen, während Jens eben verschiedene Arten der Tonabtastung oder Soundabtastung des Platzes gemacht hat und er sich da eben überlegt hat, wie kann man einen Platz untersuchen, also sicherlich nicht soundmäßig untersuchen, sicherlich nicht nur, indem man das Mikro sich auf den Platz stellt und das Mikro in die Luft hält, weil auch das war ja ein wichtiger Aspekt in Jens Arbeit, dass das Mikro natürlich was anderes ist als das Ohr, also ganz anders selektiert oder nicht selektiert, um damit eben auch zu arbeiten. Das war für ihn in seiner Komposition auch ein wichtiges, wichtiges Moment, weil oft denkt man, man macht jetzt mal einen Soundwalk, stellt das Mikro an und dann ist das der Soundwalk, aber das ist es eben nicht. Ähm, mhm. Und dann hat er sozusagen verschiedene, er hat das auch gemacht, sich in die Mitte des Platzes gestellt und das Mikro sozusagen als so eine Raum, ähm, ein Panorama aufgenommen, mhm. hat dann aber auch überlegt, was sind spezifische Orte oder eben im Sinne vielleicht auch der hi fi Soundmarkierungen wieder, auch das gibt es nach Schaffer bestimmte Beschreibungen, Landmarks oder Soundmarks mhm. eben, die jeder Ort hat, die sozusagen... Ähm, rauszufinden von einem Platz, sie aufzunehmen. Dann gab es zum Beispiel sowas, ähm, er hat die Ränder des Platzes abgetastet, praktisch, indem er entlang gegangen ist an, den Architek an der architektonischen Umbauung. Um, und man hört sozusagen über verschiedene Arten von Echo, Hall und so weiter, hört man die Bebauung, Wind und, oder auch klimatische Verhältnisse. Und dann hat er noch der ähm, äh, noch ein weiteres Instrument dazu genommen, eben so eine Art Echo-Auslotung wirklich. Und ein, ähm, äh, in diesem Fall waren es Klanghölzer, die er eingesetzt hat und ist sozusagen mit dem Mikro und den Klanghölzern, äh, äh, den spielend, die Klanghölzer spielend, den Platz beziehungsweise die Umgebung abzugehen, um darüber auch so eine Art von Abtastung zu bekommen.
0: Also Echo sozusagen. Genau. dieser Klanghölzer. Mhm. Genau.
1: Und das war, also ich noch ganz kurz, ähm, relativ das war fantastisches Material ähm, und gerade über auch das Machen, also diese Praxis der Forschung, was ja auch bei der Ethnografie immer sehr wichtig ist, sich darüber zu verständigen, welche Methoden setzt man ein, um was herauszubekommen und was bekommt man dann raus. Ähm, ist einfach, und dann waren diese drei Plätze doch auch sehr toll, weil die so verschieden waren. Mhm. Also der Roncalli-Platz eben wie ein Container, wie eine der sehr eingeschlossen war, wo es interessanterweise vor allem ein Problem über Sound gab, nämlich die Skater waren sind das Problem an dem Roncalli-Platz. Und nicht, wie man dachte, dass sie irgendwie stören, weil sie da mit ihren Rollbrettern sind, sondern weil der Sound einfach der Wahnsinn ist. Das hört sich an wie eine Eislaufhalle, es geht die ganze Zeit klack, klack. Und es ist wirklich wie ein Container, der dominiert wird durch den Dom und soundmäßig, es gibt sozusagen wie eine Konkurrenz zwischen dem Kirchengeläut und, dem, ähm, und diesen Skatern und das konnte man sehr gut daran zum Beispiel feststellen. Dieser Ebertplatz, das ist ja so ein 70er Jahre Betonplatz mit so einer Unterf Betonunterführung, ähm, was, was eher so unwirtlich ist und das muss irgendwie weg eigentlich und so klassisch ähm, eben diese der Umgang auch mit dieser 70er Jahre Betonarchitektur da hörte man sozusagen diesen, diese Art von Hall, dieses Draußen und Drinnen, diese verschiedenen Arten von, von, von Bewegungen. Das ließ sich eben nicht nur in der visuellen, systematischen Beobachtung, sondern wunderbar auch über den Sound zeigen. Und das haben wir, also das sind jetzt einfach so kleine Datenmaterialien, die wir dann zusammen, ähm, das Ergebnis war dann ein Bericht praktisch, ne, wie man so einen Gutachtenbericht oder so einen Forschungsbericht macht und eben auch einen Vortrag, den wir dann zusammen auch mit diesen Soundbeispielen gemacht haben.
2: Vielleicht dabei auch. Ähm, da geht es ja ganz stark dann auch sozusagen um die Politik in der, innerhalb der Stadt, wie genau Plätze verändert werden, was Aufenthaltsqualitäten sind, warum welche Aufenthaltsqualitäten interessanter sind als andere. Ähm, und und ähm, das Ganze, das haben wir noch gar nicht gesagt, die, die Ausstellung heißt ja Oper für gestopfte Mäuler. Ähm, aber bevor du was zum Titel sagst, vielleicht nochmal einfach nochmal zur, zur Politik des, des Klangs. Also weil das ja schon glaube ich, den vielen Leuten jetzt erstmal nicht also sofort einleuchtet. Also natürlich machen so Skater quasi eben nicht nur mit ihren Rollbrettern, sondern auch mit genau den Geräuschen. Ähm, nehmen sie sozusagen den Raum ein, eignen sich den, den, den eben an. Ähm, aber wie, also es sind ja oft dann auch gar nicht so, also es wäre ja auch so eine Untersuchung äh, relativ witzlos, gar nicht so, so gezielte Politiken jetzt. Also es gibt ja wahrscheinlich niemanden, der gesagt hat, ah, dieser Ebertplatz äh, den, den, den machen wir Da machen wir mal so eine Akustik. Also es gibt sicher Architekten, die sich darum kümmern, aber gerade, wie wir es vorhin schon hatten, in der Stadt ist es eben ja gar nicht so vorhersehbar. welche also Die Skater haben, konnte man ja nicht, nicht vorhersehen.
1: Ja, ich denke, dass es, dass es genau darum geht. Also es ist natürlich, gibt es einerseits Architekturen, materielle Art, aber auch von Sound und das sollte man nicht unterschätzen. Auch, auch etwas, was ich von Jens gelernt habe, dass zum Beispiel Springbrunnen in der Stadt, mhm. die es immer schon, ist ja ein langes traditionelles Element der, der städtischen der Gestaltung des städtischen Raumes sind, auch eine Soundqualität hatten und die auch wichtig war. Also das Plätschern des Springbrunnens auch immer eine Bedeutung hatte. Das war nicht zufällig nur eine Wasserquelle, die auch noch ein Geräusch machte, sondern die auch Raum beeinflusst und zwar intendiert beeinflusst mhm. hat. Also das mal als ein
0: Element. Und dann kann man sich natürlich schon fragen... Nur ganz kurz sozusagen ein, ein Gegenstand der städtischen Architektur, der ja ungefähr mit der Masse gleichzeitig auftritt. Ne? Also die, der Springbrunnen wird ja auch Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie in größerem Umfang gebaut worden sein können und dann eben sozusagen zeitgleich mit, der, äh, mit, mit dem Z äh, Auftreten der Masse in der Stadt wird dann eben äh, auch nochmal die Wa Masse des Wassers in der Stadt inszeniert.
1: Genau, allein das wäre zum Beispiel auch wieder ein super Thema. Natürlich sind auch Brunnen eigentlich Quellen und irgendwie Meeting-Places gewesen und so weiter, aber wann wird das eigentlich zum Springbrunnen, also auch zu einem Ornament und wann ist dieses Ornament, meint auch der Masse steht es auf den bestimmten Plätzen, vielleicht auch um diese Plätze zu strukturieren und damit auch wieder Masse zu strukturieren, also... Das wäre wär wirklich ein, wär nochmal eine ganz andere, spannende, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie ähm, bauliche Merkmale, Strukturierung von Stadt, Gestaltung von Stadt und zwar auch gezielte Gestaltung von Masse oder von städtischer Masse auch immer irgendwie mit Sound zusammenhängt. Und dann ähm, diese In In Intention. Ich denke, dass, das, dass es gibt viel, wo, man, wo viel mehr intendiert ist, als man denkt. In, in, der, in der städtischen Soundscape sozusagen, mhm. wesentlich mehr, als man denkt. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch unglaublich viel Nicht-Intendierte, ähm, genau wie du es gerade gesagt hast, die aber dann Einfl aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ähm, großen Einfluss auf, ähm, auf das Verhalten haben. Also mhm. wo ist es zum Beispiel, an welcher Ecke ist es laut, an welcher Ecke ist es nicht laut. Ähm, Straßen durch den Straßenverkehr zum Beispiel, wie ist es hinter der kleinen Mauer oder mit dem Rücken zu der Straße gedreht, irgendwie eine ganz andere Qualität zu sprechen. Wie wird das aber auch andersrum bei Demonstrationen zum Beispiel genutzt, wenn es halt? Also ich meine, das ist ja großartig, das wissen wir alle. Wenn man Demonstrationen, dann wird die Straße enger. Wie laut ist das dann? Und man ruft dann, also es wird sozusagen übertragen und übertönt. Also das sind jetzt so, so ganz vereinzelte... Vereinzelte Beispiele und die auf jeden Fall auch was machen. Oder wenn man, ich glaube, wir machen uns das einfach viel zu wenig bewusst, wenn man häufiger mal auf den Sound achten würde, wo man gerade sitzt und einen Kaffee trinkt, wie gerne man da sitzt und was da eigentlich passiert oder wie ungern, um sich zu überlegen, was die Soundqualität in diesem mhm. oder die, der Sound in diesem Moment macht. Ne? Also ist das Kindergeschrei, ist das ein Spielplatz, ist das eine Autostraße, sind das irgendwie zu.
2: Whatever. Also. Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist, ja, Aber das ist ja noch nicht, ähm, also die Politik ist dann ja, fängt ja halt an den, den Punkten an, wo dann natürlich durch Sound Leute ausgerenzt Also ich kenne es natürlich, also ich hätte es von der Stadt eben nicht so gedacht, wie ich es von der Shopping Mall kenne, wo klar ja. es ist, der Shopping Mall, eine ganz bestimmte Akustik hergestellt wird, diese Mischung aus eben so gedämpft und trotzdem mit, mit so wohliger Musik und zwar, so, wo auch klar der Bodenbelag harmoniert mit den Springbrunnen, die dann natürlich auch sind und sie und erzeugt sozusagen so eine, so eine äh, künstliche Atmosphäre, die aber ähm, auf jeden Fall dem, dem, dem Einkaufen zuträglich ist. Und da würde ich jetzt so sagen, bei einer gewachsenen Stadt wie Köln, wobei die ja auch erst in den 50ern dann richtig wieder aufgebaut worden ist, ähm, hätte ich dann angenommen, dass es sozusagen doch ein bisschen... Äh, Zufälliger wäre. Also, aber das
1: Ist es sicherlich auch. Also, das würde ich jetzt auch sagen. Und auch das ist ja nochmal so eine Frage, vielleicht auch wieder des öffentlichen Raums, also wo die Shopping Malls zu so kontrollierten öffentlichen Räumen werden, wo man sich fragt, sind das in dem Sinne eigentlich noch öffentliche Räume oder ist das eine andere Art? Und dieser der Rest der öffentlichen Räume sozusagen, diese übrig gebliebenen Plätze, die ja offensichtlich irgendwie was stimmt da anscheinend nicht, deshalb muss man sie ja auch untersuchen oder noch mehr gestalten. Ähm, dass, es, ähm, dass da äh, bisher relativ wenig zu Sound gearbeitet wird. Also es gibt ja schon zunehmend mehr auch künstlerische Arbeiten im öffentlichen Raum, die mit Sound äh, agieren. Es gibt einen, dessen Namen mir leider jetzt dummerweise auch gerade nicht einfällt, ähm, der eben aber auch hier an der UDK in dem Sound-Department äh, unterrichtet, der eine sehr schöne Arbeit auch zu Köln gemacht hat, eine Kartierung, und zwar eigentlich auch eher dieser ähm, unintendierten Sounds, mhm. und die man sozusagen hört, die aber auch sehr viel von den ähm, ausmachen. Ähm, wie, das, äh, wie weit man das zu einer Politik machen kann und vielleicht aber auch eher zu einer eigenen Politik oder das sich aneignen kann, oder wie es zunehmend mehr auch eine offizielle Stadtpolitik wird, ähm, kann man sich dann fragen. Und also ich meine, das, was man ja kennt, sind eben diese, diese relativ brachialen und auch etwas ähm, absurden Soundelemente wie im Hamburger Bahnhof, also dass man auf einmal klassische Musik am Bahnhof spielt, um ganz bestimmte äh, Ausgrenzungsmechanismen zu unterstützen. Ich meine, das ist jetzt relativ banal und plakativ. Man kann es sich ja aber auch subtiler vorstellen. Und weiß man gar nicht, ob man das jetzt weiter... Möchte. Ja,
2: ja, genau, das wäre, das wär, ähm, ist ja genauso. Weil es gibt eben wirklich so diese direkten Interventionen, ähm, die ja dann in Hamburg äh, für die Berliner, ich glaube, im Berliner Hauptbahnhof gibt es das, das gar nicht. Der ist eh so unangenehm, dass keiner glaubt, dass man da länger bleibt. Äh, aber vom Hamburger ist eben was, was eine sehr lange alte Szene eigentlich auch ist. Also zumindest gibt es schon Berichte Bericht aus den 60er Jahren, wo klar ist, bestimmte Leute treffen sich gerne am Hauptbahnhof, äh, um die sozusagen da zu verdrängen äh, mit äh, klassischer Musik.
0: Und äh, wir könnten jetzt nochmal ähm, sozusagen eine musikalische Bearbeitung dieser Form von Überwachungsmusik ja. spielen und zwar ähm, auch eine Arbeit, die eben von Jens geschaffen wurde, ähm, die einen politischen Hintergrund hat, die auch sozusagen einen Ort akustisch äh, verändern sollte. Eine Eröffnung äh, einer äh, Kunstbiennale, in, die in Hamburg stattfand im Jahre 2002. Damals war gerade der, vielleicht erinnern sich noch einige daran, rechtspopulistische Senat äh, neu gewählt worden. Ein Wahnsinniger namens Ronald Barnabas Schill regierte die Stadt sozusagen als Innensenator und konnte machen, was er wollte. Steigbügelhalter Steigbügel, war freundlicherweise der nette Herr Ole von Beuys von der CDU, der inzwischen auch aus der Politik wieder verschwunden ist. Und ähm, um sozusagen so ein bisschen diese, diesen Versuch,
2: dieser dann doch erst bei der Aufzählung vergisst aber auch noch die Kulturminister, äh, Senatorin äh, Dana äh, die ähm, deren, deren kulturpolitische Tauglichkeit durch ihre Kolumnen in der Bildzeitung ja. ausgewiesen worden waren und über diese so viele Anekdoten gibt es mir jetzt gerade keine einfällt. Aber ich, oh. ich,
0: die beste Anekdote von Donna Horakova war, als sie neue Kultursenatorin war und in die Staatsoper gehen sollte in Hamburg und <lacht> den Eingang nicht gefunden hat, <lacht> 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 weil äh, weil da, äh, eine so große Glasswand. Gut, uh, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen gemein, dass man sozusagen ihr die Hochkulturtauglichkeit damit abspricht. Aber,
2: ähm, aber auf jeden Fall ist das erste Mal dahingegangen hingegangen, was schon ja auch äh, erstaunlich ist. Also, nämlich auch, auch für die äh, Nicht-Hamburger äh, die Hamburger hat an der Straßenfront eben keinen Eingang das ist so ein, so ein schönes, demokratisches, modernes Gebäude da muss man eben von der Seite reingehen und, und nach vorne ist es sozusagen einfach nur so eine, so eine fast so Ladenfront oder also so, so Fensterfront, wo, wo eben quasi die Stücke beworben werden, also ganz eigentlich mag ich das ganz gern, aber <lacht> Frau Horokova hat äh, das tatsächlich, es gibt auch wirklich hübsches Bilder davon, ja. Und es äh, wäre
0: so ein bisschen so, als würde jetzt der Franz Josef Wagner, den vielleicht einige, die ab und zu mal in die Bildzeiten gucken müssen, ähm, demnächst äh, in Deutschland sowas wie Kulturstaatsminister werden oder so. Wahrscheinlich vergleichbar. Ähm, äh, äh, Dona Horokova, aber äh, das war jetzt gar nicht gemeint. Also die dieser neue...
2: Die hat auf jeden Fall diese, diese, war ja die Schirmherrin dieser
0: Biennale. Und ähm, um so ein bisschen diese Legitimationsveranstaltung zu unterbrechen, ähm haben wir zusammen mit Jens ein Cut-Up aus einem Stück, das eben genau ähm, sozusagen auch gut so, äh, als so Vertreibungsmusik genutzt werden kann. Es wird nämlich bevorzugt barocke Musik dafür genutzt, ähm, weil sie äh, äh, besonders belebt ist. Und ähm, Jens hat also aus den vier Jahreszeiten, äh, also sozusagen so ein bisschen so ein Classic oder All-Time-Favorite äh, der unterhaltungsklassischen Musik ein Cut-up gemacht, der dann über verstreute Radiogeräte äh, innerhalb dieser Öffnungsveranstaltung äh, irgendwann ausgestaltet wurde sozusagen in diese in die Reden einbrach und tatsächlich auch nicht geortet werden konnte. Also ähm, es gelang den Sicherheitskräften glaube ich nicht, die Träger dieser Radiogeräte ausfindig zu machen und zu entfernen.
2: Genau, es wird berichtet, dass sie dann äh, hektisch in der Anlage rumgedreht haben und und der der. Oh, du warst da, oder? Ach, du warst auch nicht da. Gut, also wir haben uns nur erzählt bekommen, weil wir im Studio saßen. Es hatte aber auf jeden Fall eine ganz schöne Wirkung gehabt, hat tatsächlich genau diese Unterbrechung, dass dann erstmal so eine, so eine Kunstbiennale, das hieß Adgenda, das ist eine Biennale in Hamburg, die alle paar Jahre zwischen verschiedenen Ostsee-Anrainerstaaten stattfindet, in dem ja eben sehr gut äh, kuratiert worden war von, von äh, also sozusagen eher so prozessual, von Leuten wie Felix Kubin ähm, oder Jan Holtmann.
0: Und jetzt also eine Aufnahme von Hamburg an der Ostsee.
2: uns mit Katrin Wildner über die Ausstellung von Jens Röhm. die eröffnet wird am 30.09., also äh, in wenigen Tagen um 19 Uhr in der Galerie Pluto. Für alle, die da noch nicht waren, äh, Pluto-ortsbezogene Kunst von Markus Binner in der Koloniestraße 120. Die wird dann äh, immer Donnerstags nachmittags geöffnet sein oder nach Vereinbarung geht einfach auf die Seite von Pluto-Berlin. und ähm, läuft immerhin ähm, bis zum 27.10. Also ihr habt einen ganzen Monat Zeit, sie euch äh, anzuschauen. Besonders möchten wir auf den Soundwalk mit Katrin Wildner hinweisen, der am Samstag, dem 15.10. um 15 Uhr stattfindet. Und das Ganze heißt Oper für gestopfte Mäuler. Und ich lese mal kurz noch den Text. Das ist ein Sternchen an dem Titel, was ich eigentlich sehr gerne mag. Das ist so eine komische A, das ist noch nicht alles. Ähm, wenn man will, kann man den Text als Hörstück für mehrere Sprecher lesen. Noch besser, er würde gesungen. Mir wäre am allerliebsten, wenn die Arbeit als Partitur für präparierte Stimmen herhielte, für eine Oper für gestopfte Mäuler. Was hat das mit der Oper auf sich?
1: Na, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben diese Ausstellung so genannt, vielleicht auch ein bisschen unlauter, ähm, ohne eben Jens fragen zu können, wir, ähm, weil er, ja, wie du schon gesagt hast, gestorben ist vor anderthalb Jahren. Ähm, und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob das der Titel seiner Ausstellung gewesen wäre. Ich glaube, er nicht. Es wär, ich glaube, der wäre zu laut für ihn gewesen. Das ist, ist eigentlich ein nicht besonders klassischer Titel für Jens Arbeiten. Trotzdem haben wir ihn gewählt, weil wir ja auch jetzt die Ausstellung machen und uns das eben im, auf Arten auch aneignen, sein Material, um damit weiterzuarbeiten, um eigene Verbindungen und Verknüpfungen herzustellen. Wie man auf dieser Karte sieht, die du gerade schon beschrieben hast, ist, heißt es eben Oper für gestopfte Mäuler. Und rechts sieht man einen Presslufthammer. Und das sind sozusagen zwei Elemente aus zwei verschiedenen Arbeiten von Jens. Und zwar der Presslufthammer ist eine Komposition und auch im, als wirklicher Komponist, würde ich sagen, die er im Rahmen der Ausstellung Stile der Stadt gemacht hat in Hamburg 2006, mhm. Und da ist er eben in der großen Bergstraße, auch ein umkämpfter Raum der Stadtentwicklung, ähm, hat er sozusagen zwei äh, Presslufthammer äh, bedienen lassen und daraus sozusagen einen, äh, Sounds aufgenommen und die dann zu einer Komposition zusammengeführt. Das ist sozusagen eine kompositorische Arbeit mit diesen Pressdufthammern. Oper für gestopfte Mäuler hat überhaupt nichts mit dem Presslufthammer zu tun, macht sich für uns nur ganz gut in dieser Komposition, äh, Kom Kom Kombination, <lacht> Komposition auch, ähm, und kommt eben, wie du gerade schon vorgelesen hast, ähm, aus, seiner, aus einer Arbeit, die Jens geschrieben hat, und die heißt Das Körperliche und das Politische von Sound. Das ist seine Diplomarbeit, seine Abschlussarbeit an der Kunsthochschule gewesen, in, wo er sich eben mit verschiedenen Ebenen der, der eigenen, der körperlichen und der politischen Bedeutung von Sound auseinandersetzt in so verschiedenen Etappen. Diese Arbeit haben wir auch zum Anlass der Ausstellung ähm, drucken lassen beziehungsweise veröffentlicht, die kann man dort kaufen, kann man dann aber auch demnächst in anderen Läden kaufen oder sich auch bestellen lassen oder äh, bestellen und ähm, da heißt es eben genau diese, das ist die Einleitung zu der Arbeit wie er was das für ein Text ist, wie er damit umgehen möchte. Der ganze Text, nur das sei vielleicht gesagt, ist eben von verschiedenen Sprechern. Also er ist relativ undogmatisch und unwissenschaftlich, bedient er sich zum Beispiel von ähm, Michel Serre, aber auch von Bayer Flughunde und so weiter, bedient sich unterschiedlichster Texte beziehungsweise Sprecher, die er dann sprechen lässt. Und dann das Ganze ist sozusagen aufgebaut wie im Prinzip ein Theaterstück, wo er immer noch so Einführungen, Einfügungen macht. Und das ist die Einleitung, was du gerade vorgelesen hast, ist sozusagen, wie man mit diesem Text umgehen sollte, könnte. Und am liebsten wäre es ihm eben, dass es wie ein Gesungen werden würde und mhm. dann äh, die Stimmen womöglich präpariert werden, so dass es dann eine Oper für gestopfte Mäuler wäre. Also ein relativ... Ähm, Beschreibendes und auch so, also in dieser Einleitung sehr ähm, schönes, finde ich, schöne Anleitung für diesen Text, ähm, der aber anders ist, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr auch die Ausstellung in die Ausstellung kommt und Arbeiten von ihm hört, die eben, wie Thorsten schon ganz zu Anfang sagte, doch ähm, streng ist, Jens, und nicht ja. dieses. Auch ähm, opulente oder barocke hat, was dieses Oper für gestopfte Mäuler verspricht. Und das mit diesem Widerspruch wollten wir aber auch ein bisschen spielen.
2: Das ist ja, ähm, also die Oper ist zwar noch nicht aufgeführt worden, also eigentlich würde es sozusagen die nochmal der Aufführung harren, also dass das, man tatsächlich äh, sich den Text nochmal genau als, als sozusagen Dramentext äh, vornehme. Ähm, und, und die Diplomarbeit die aber zeigt ihr nicht, das war.
1: Ähm, ja, auch eine gute frage auch eine äh, die man jetzt vielleicht gar nicht ins detail gehen möchte aber ähm, die diplomarbeit äh, besteht sozusagen noch aus sechs tracks die es zu dieser äh, einerseits ähm, zu dieser schriftlichen arbeit gibt die aber nie wir haben das zumindest in seinen äh, aufzeichnungen in seinen Archivierung nicht gefunden, nie ganz zur Veröffentlichung fertiggestellt wurde. Man findet diese Tracks sozusagen und das haben wir uns aber auch gedacht, das werden wir nicht jetzt machen, das ist aber eine Möglichkeit und auch für eine nächste Auseinandersetzung, vor allem auch mit Jens Arbeit und das ist uns eben auch wichtig, dass es jetzt gar nicht darum geht, das ist eine Hommage und das ist fertig, dass es abgeschlossen, sondern viele Dinge waren angefangen und noch lange nicht zu Ende geführt, die aber weiter zu denken auch und das ist dann klar, das ist dann nicht mehr seine Arbeit, sondern man macht unter Umständen Remixe von den Anfängen, die es jetzt gibt. Oder man würde zum Beispiel wirklich eine Oper daraus machen, also ob er das wirklich vorhatte, sei dahingestellt, aber man würde seine Anweisungen sozusagen ernst nehmen und sagen, okay, wir gucken uns dieses Stück mal an und machen daraus eine Oper, eine Inszenierung. Und das ist eben auch unser Interesse, sozusagen in den eigenen, also ob das auf Forschender oder künstlerischer oder inszenatorischer Ebene ist, ähm, mit seinem Material mhm. weiterzuarbeiten,
0: im eigenen Sinne dann eben auch. Vor allen Dingen ja in dem Sinne, denke ich mal, eines forschenden Arbeitens, weil in dem Moment, wo man diese geschriebene Arbeit dann in irgendeiner Form als Oper für gestopfte Mäuler inszeniert, wird ja irgendetwas passieren, das ähm, den Text nochmal einschneidend verändert. Also äh, den äh, wissenschaftlichen oder jedenfalls sozusagen so mit wissenschaftlichen Konventionen arbeitenden Text auf einmal zu singen, würde ja einfach bedeuten dass sich da ganz andere Verschiebungen ähm, der, der Aussage ergeben, dass eben Sound auf einmal äh, eine Rolle spielt, was in den seltensten Fällen bei wissenschaftlichen Texten ja so der Fall wäre. Und dadurch, glaube ich, würde ja genau eben das, was so meiner Ansicht nach das Werk von Jens als Komposition auszeichnet, nämlich eben eine gewisse Offenheit haben, auch da wieder einziehen.
1: Genau, das würde ich genau sagen. Und das wäre eben spannend und dass man sich dessen dann aber auch bewusst ist, dass es einerseits im Sinne, wie wir zumindest Jens Arbeit interpretieren, ist. Also mit dieser Offenheit und auch der Unerwartetheit und gleichzeitig ähm, äh, wir uns aber auch alle darüber klar sind, denke ich, dass das unsere Interpretation ist und nicht jetzt ähm, was immer in seinem Sinne wäre, ähm, das zu machen. Vielleicht war es einfach auch nur eine ironische Provokation, Oper für gestopfte Mäuler das zu nennen und nicht wirklich eine Handlungsanweisung ähm, oder ein äh, aufforderndes, das könnte man mal machen. Also und, das, und damit zu spielen und sich darüber auch selber zu reflektieren und mit den eigenen, dem eigenen forschen, eben wie du das gerade sagst. Das, das ist das, was mein Interesse auch ist, also auch als... Ähm, langjährige freundin von jens oder auch mit ähm, gemeinsam ähm, in den projekten gearbeitet haben und trotzdem und, und dann aber sehen wie wie arbeitet man sozusagen weiter damit was ist wie was ist sein teil was ist der andere teil wie, wie gehen wir damit um und was entsteht dann daraus äh, was Neues? Mhm. Mhm.
2: wir haben ja, ähm, ja eine arbeit weil hier ich habt das ja sozusagen auch noch so ein bisschen für so untertitel wie heiliger lärm oder stille als waffe ähm, eine Arbeit, wo wir das erste Mal mit Jens zusammengearbeitet haben, die uns, uns sehr beeindruckt hat, und ich weiß gar nicht, ob ich für Thorsten da mitsprechen darf, ähm, war, dass wir, dass wir in 2002 ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, die auszuführen zu zweit führen würde, aber äh, einfach äh, in die Galerie der Gegenwart, in den Lichthof, ein Mikrofon gestellt haben und das dann äh, übertragen haben. Also eine der, der Anlässe war, dass wir eh ein Studio eingerichtet hatten in der, in der Galerie der Gegenwart und überlegt haben, ah, wir würden eigentlich gerne das Programm am Abend beginnen und dann eben die ganze Nacht äh, durchsenden und eben eigentlich Raum senden, der eben sozusagen für niemanden hörbar ist, weil klar ist, die der die, die wird um äh, ich habe vergessen Uhr. 20 Uhr spätestens ja eher sogar früher also so so, so wird eben eben dazugemacht und und äh, alle Türen werden verschlossen. Es gibt eine, eine, eine Anlage, die natürlich jede Bewegung äh, wahrnimmt und, und ausgelöst werden würde. Also äh, dass das aber das was man eben machen kann ist ist sozusagen eben der, der, der Videoüberwachung, die es natürlich eh gibt, ähm, sowas wie eine Klangüberwachung äh, beizugesendigen, die dann eben genau eine Überwachung ist, die dann eher eine Veröffentlichung gleicht. Also die Idee war dann eben genau diesen, diesen Klang einfach sozusagen im Radio dann auszustrahlen, was wir eben gemacht haben. Und tatsächlich in dieser Stille hört man dann eben, eben von der Ferne oft mal oft die, die Polizei, die ja vorbeifährt oder was das ist also es gibt sozusagen ganz ferne Echos, aber man hört gleichzeitig auch den Raum, der sich dann sogar richtig nachmessen ließ. Also auf, welcher, auf welchem Ton dieser Raum sich dann so einschwingt, was natürlich an die Winden liegt, die ja irgendwo reinkommen, rauskommen. Alles Dinge, von denen ich bis dahin nichts wusste und, und die eben auf dieser, dieser äh, fast zwölfstündigen Aufnahme, genau, äh, oder Sendung, was ja eher ja, hörbar sind. Ich glaube, wir spielen einfach von dem äh, jetzt etwas... Soweit 2002 äh, Mai, Hamburger Kunsthalle äh, in der Nacht, aufgenommen von Jens Röhm.
0: Interessant wäre, ob der Raum eigentlich inzwischen anders klingt, also ob der einen anderen Ton angenommen hat.
2: Das, genau, das wäre. Und, und, und Katja eben sozusagen in der Pause gesagt, dass eben diese, die Idee des Grundrauschens für Jens eigentlich eine sehr wichtige Annahme war.
1: Ja, also dass es ähm, klar ist, dass jeder Raum einen Sound hat, also es gibt sozusagen die Stille nicht und wenn die Stille, ist es eine Waffe, also das ist dann sozusagen der höchste Grad der Isolationsfolter, dass man sozusagen den Sound ausschließt mhm. und ähm, zusätzlich zu allem anderen und dass jeder Raum sozusagen einen Grundsound oder auch ein Grundrauschen hat. Das ist auch mühselig, dass auch aus seiner Arbeit mit Filmen ähm, hergestellt werden muss. Also es gibt eben nicht die Stille, sondern dass bloß erstmal muss eine Atmosphäre hergestellt werden und die eben oft auch nicht als Atmo aufgenommen wird, sondern hergestellt wird. Und dass dieses Grundrauschen, also aus diesen verschiedenen dass das erinnere ich mich noch gut, dass ihn das eben auch gerade bei dieser Arbeit, die ihr gerade beschrieben habt, in der Kunsthalle so fasziniert hat. Also ist interessant, eures, äh, eure Interpretation ist eben auch dieser der kontrollierte Soundraum oder so. Und für ihn, was da zusammenkam, war eben dieser Raum an sich mhm. und dieser Sound an sich und was damit eigentlich passiert. Und dass man, das ist, wie du es gerade beschrieben hast, diese Schwingungen, die da sind und nicht nur über das, was von außen kommt, sondern auch was in sich äh, passiert. Und das war ja dann auch im Nachhinein die Grundlage für das folgende Projekt, was ihr mit ihm gemacht habt. Und
2: wo ich dem das, das, was ich dann auch spannend finde, ist eben, das kriegt man eben auch nur raus, wenn man Mikrofone nachtlang da hinstellt. Also es ist eben, der, der Sound hat sich, glaube ich, erst so eingeschwungen und war so ab morgens um drei oder so. Also der der Klang, also der Ton, auf dem der, der Ton letztlich dann schwingt, äh, der, der Raum schwingt, äh, was Gis war, also GG mit diesem Kreuz, ähm, das eine bestimmte Kilohertzzahl, die, die glaube ich, äh, Jens auch ausgerechnet hat oder gemessen hat. Ähm, das war erst nach einer gewissen Zeit sozusagen da, was natürlich an dieser also der Lichthof der Galerie der Gegenwart, weil die auch noch nie waren, ist eben so ein, so, ein, so ein Ungerbau, alles schön quadratisch. Und das ist halt die quadratische Mitte, die quasi durchs Ganze wie so eine Säule durch das durch ganze Gebäude geht und damit natürlich ähm, auch eine sehr spezifische akustische Qualität hat. Eben, ich fand sie immer ein bisschen nervig, äh, wenn man da reingeht, weil es so unglaublich hallig ist. Aber tatsächlich, wenn man eben genau hinhört, merkt man, ah, ja, es ist, das, das ist schon, äh, das funktioniert ganz gut.
0: Und interessanterweise ist eben Hall, so also Hall entsteht ja eben in dem Moment, wo ein Geräusch, geschieht, also wo, wo jemand ein Geräusch macht, also wo noch irgendeine Geräuschquelle da ist, ähm, aber wenn eben keine Geräuschquelle da ist, gibt es trotzdem auch noch das Eigengeräusch, also wie im Leerlauf sozusagen. Es baut sich dann eben einfach als Ton des Raumes auf. Ähm, eben, Wir haben das ja schon beschrieben durch Luftzüge, dadurch, dass die Klimaanlage irgendwie den Luft noch, die Luft noch durchpustet, aber es ist eben nicht mehr ähm, der Hall eines ähm, von außen hereingetragenen Geräusches.
2: Wir wollten immer eine Serie machen, das haben wir noch nie geschafft äh, von eben solchen so Räumen, die man sonst nicht hören kann. Und das äh, war, aber, war aber tatsächlich, ähm, wir wollten dass das Projekt, was äh, Jensen leider absagen musste, ähm, eben aufgrund seiner Krankheit, äh, war ja in der Schwimmhalle, wo er eigentlich mit Unterwassermikrofonen, während einer, einer Schwimmmeisterschaft, die wir begleitet haben durch eine Arbeit, wo, wo die Idee war, dass man sozusagen live hören kann, wie gerade die verschiedenen Schwimmer sozusagen, also wie, wie klingt das Wasser, wenn es gerade keiner keinem Wasser ist, wenn alle gleichzeitig reinspringen und, und solche äh, Dinge, also wo, wo noch völlig unklar war, wie man das, ob man es gut aufnehmen kann überhaupt und, und äh, ob sich da auch das, den Wettkampf gestört hätte und so weiter. Aber das ist äh, ein bisschen schade, weil das wäre sozusagen in dieser Richtung von nochmal so Räume akustisch ähm, erkunden. Genau, das Radiokonzert ähm, ähm, können wir jetzt wahrscheinlich auch erläutern, <lacht> ähm, was nämlich dann 2003 passiert ist, ähm, auch eine Nacht lang. Ähm, dem, in dem Fall haben wir aber 144 Mobiltelefone in den die Lichthof dieser Galerie der Gegenwart äh, gelegt, die anrufbar waren. Und ähm, also mit 144 Nummern, da ist dann niemand rangegangen. Was aber passiert ist, dass Klingeltöne äh, geklingelt haben. Wir haben ja, beim, beim Handy jeder kennt, also auch im öffentlichen Raum. Und in dem Fall waren es aber eben von Jens komponierte Klingeltöne.
0: Genau, also Jens hat ein Klangfeld komponiert, so hat er uns das jedenfalls erklärt. Also wir waren äh, gewissermaßen für den konzeptionellen Rahmen dieses Konzertes zuständig, hatten aber selber eigentlich überhaupt gar keine Idee, was man denn eigentlich kompositorisch mit diesen 144 Geräten hätte machen können. Wir hatten nur die Idee, es sollten 144 sein, 12 mal 12. Und ähm, Jens hat sich dann eben eigentlich äh, überlegt und da haben wir wirklich auch als Komponist gearbeitet, ähm, was, wie man eben diese, welche Klingeltöne man entwickeln kann, damit diese äh, Geräte auch zusammen überhaupt irgendwie einen gemeinsamen Klang ergeben. Ähm, und wir hatten zum Beispiel die Idee, dass man nur Einzeltöne darauf packt und dass man dann wirklich, wenn man anruft, immer nur einen Ton auslöst. Das Natürlich furchtbar kakophonisch geworden, äh, während er dann eben die Grundsatzentscheidung gefällt hat, gewisse Tonfolgen für, jeden, für jedes Handy und auch für jedes auch spezifische Ton, eine spezifische Tonfolge zu komponieren, die dann eben auch äh, einen Zusammenklang entwickeln.
2: Was dann im Prinzip auch eine visuelle äh, Idee einschloss, weil eben die, die Handys 12 mal 12 also eben orientiert, das war sozusagen unsere Grundidee an der 12-Tonleiter natürlich so ein Feld ergeben, in dem man sich dann so ein bisschen durchbewegen kann. Also die Ecken zum Beispiel waren sehr lange langgezogene Töne, äh, zum Teil nur eine oder zwei. Während es ganz in der Mitte äh, einen Ton gibt, der auf äh, dann sehr viel gespielt wurde, weil es der wiedererkennbarste war, was ein bisschen schade war und, und Jens auch hinterher meinte, der, hätte er den, hätte er das gewusst, dass der so wiedererkennbar ist, dann hätte er den rausgenommen. Also auch das so viel nochmal für für Lautstärken, also klar ist, dass das äh, tatsächlich das auch interessanter gewesen wäre, weil so zwar immer noch 4000 Anrufe auf diese 144 Handys kamen, sodass, glaube ich, kein Telefon nicht angerufen wurde. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, einige, die, die sehr schöne waren. Also es gab gerade so im Mittelfeld, in den mittleren Ringen, sehr, sehr hübsche kleine Miniaturen, äh, die dann erst in der Nacht äh, äh, so hör dann sozusagen auch, auch rausgehört werden konnten. Und andererseits war natürlich eine Hoffnung, und, und so habe ich auch die Komposition immer verstanden, dass sich die Sounds so überlagern, dass es dann auch Interferenzen geben kann, also weil es sozusagen genau so komponiert ist, dass die verschiedenen Wellen, wenn man so möchte, der, 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 der elektronischen... Äh, Klänge, das dann sozusagen so, so Überschlagsmomente äh, geben kann. Da hat uns die Technik aber ein bisschen Streich gespielt, weil wir eigentlich nie mehr als 20, 25 Anrufe pro sozusagen das heißt pro Zeiteinheit also gleichzeitig hatten ähm, also wir haben das relativ genau verfolgt und es war, ich bin also wir sind konnten das natürlich nie nachweisen aber äh, ich weiß dass ich selber oft eine besetzte Leitung hatte so dass ich davon ausgehe, dass die Telekom nicht dazu in der Lage war mir Anrufe durchzulassen auf so ein kleines Feld man muss ja bedenken das waren dann so ein Meter fünfzig mal ein Meter fünfzig also das ist mal zwei Meter also wirklich ein sehr sehr kleines Feld auf dem sozusagen diese Telefone gleichzeitig äh, irgendwie erreichbar sein mussten, also auch eine große elektro ja. <lacht> smog Situation, die Jens eben eben sehr, sehr präzise ist, das, auch das ein unvergesslicher Moment, den wir, den wir hier mitteilen wollen, ja. äh, der als letzter den Raum, wir musste den eben raus, weil, weil klar war, dass um acht das Konzert losgeht, aber auch, weil eben die, die, Alarm. äh, Alarmanlage scharf geschaltet wird. Und Jens immer noch nicht ganz zufrieden war mit dem Sound. Es gab dann nämlich auf Wert noch einen Videomenschen, der die, 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 die sozusagen blinkenden Handys abnahm, damit man die im Netz sehen kann und der brauchte im Raum eine Pappe, damit es dunkel genug ist und und Jens und er haben sich dann total zerstritten, weil klar war, dass die Akustik damit ruiniert war und und es ging dann hin und her und, und, und das es also war so ein bisschen äh, einer dieser Momente, die dann wir haben dann noch so so Vorhänge aufgehängt um um ein paar Mom also wegen der Lichtsituation also es war das war tatsächlich äh, damit hatten wir natürlich überhaupt nicht gerechnet, dass es dann nochmal so so im Abschluss Probleme gab. Ich würde sagen
0: Genau, also übertragen, das haben wir glaube ich noch gar nicht explizit gesagt, wurde dieses zwölf Stunden dauernde Konzert dann eben im Radio. Es war im Radio in ganz Hamburg äh, über das über die Frequenz des FSK, des freien Senderkombinats in Hamburg, zwölf Stunden zu hören, zudem im Internet. Also es war eben auch eigentlich ähm, ein weltweit empfangbares und weltweit spielbares ähm, Konzert. Aus aller Welt konnten Leute anrufen auf diesen Handynummern und da eben ja immer nur äh, Klingeltöne ausgelöst wurden, äh, kostet es auch nichts. Deswegen wurden sie wahrscheinlich auch so gut angepasst genommen. Und wir werden jetzt einfach hier im Radio äh, in Berlin, wo tatsächlich auch mal geplant war, noch eine weitere Aufführung dieses Konzertes durchzuführen, die leider nie stattfinden konnte. Ähm, jetzt hier noch mal äh, zwei, würde ich mal sagen, Ausschnitte aus diesem Konzert spielen. Und zwar einen eher noch aus der Frühzeit, wo man hört, wie es sozusagen klang, äh, als zu dem Zeitpunkt, wo noch wirklich viele Leute mitgespielt haben oder dieses Konzert gespielt haben. Und dann noch mal einen, das waren eigentlich, finde ich, auch die interessanteren Momente mitten in der Nacht, wo man sich überhaupt gefragt hat, wer noch auf ist und wer da spielt. Und das Interessante an diesem Konzert war eben, dass man natürlich wusste, man spielt immer gerade mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen, weil auch irgendwelche Telefone läuteten, die man selber nicht ausgelöst hatte. Aber man wusste natürlich nie mit wem und wusste auch nicht, wenn sich bestimmte Klangfolgen zum Beispiel wiederholten, ist das jetzt eine Person, also sozusagen eine Intelligenz, die im Muster spielt oder ist das gerade, sind das gerade drei Leute, die das machen und vielleicht nur zufällig machen? Das war eben auch genau also so ein bisschen unsere, unser Forschungsanliegen, statt herauszufinden, ob sich eigentlich kollektive Strategien über ein Kollektiv, von dem man gar nicht weiß, aus wie vielen es besteht, ergeben werden.
2: Genau, und zugleich eben eine, eine Komposition, die, die da auch nochmal wieder an, an Cage anschließen, eigentlich äh, sozusagen nicht, nicht kontrollierbar ist, also von niemandem kontrolliert wird, sondern eben sich zufällig, also der Zusammenklang auch einfach immer zufällig äh, bleiben muss, und zwar mit einer radikalen Zufälligkeit, die mich natürlich auch immer, wenn ich sozusagen gewählt habe, da vorstellt, zerstöre ich jetzt gerade den, den vielleicht den, diesen schönen Moment äh, dadurch, dass ich plötzlich dann einen Klang reinmache, von dem ich auch nicht genau weiß, wie er klingt. Also war natürlich die Idee, dass man irgendwann so ein bisschen, dass das Feld sich... sich äh, Untersucht hat. Es gab auch so richtig kollektive Aufführungssituationen, wo Leute sich dann darüber verständigen konnten, wie welcher Klang klingt und so. Aber ähm, ja, jetzt erstmal die Aufgabe. So, das waren jetzt Ausschnitte aus dem Konzert. Wählt die Signale, äh, ein Radiokonzert für 144 Mobiltelefone oder Handys, äh, komponiert von Jens Röhm. Das heißt, der Klingeltöne sind komponiert. Polyphone, Klingeltöne, das war 2003, als wir dieses Konzert gemacht haben. Ganz heiß. Da ist natürlich heute, würde jeder... Erscheinend lachen, aber davor gab es tatsächlich nur diese wirklichen, äh, wie hießen die, Monophon, Monochrom, Ahnung, Pieps,
0: Handytöne, was auch immer. Genau,
2: also für alle, die, die äh, äh, vielleicht erinnert sich die eine oder andere Hörer noch daran, wie die Handys klangen. Und hier eben äh, komponiert von Jens Röhm ein, ein Feld, in dem sich die Klänge überlagert haben, in dem sich aber auch dann, wie er hoffentlich zu hören war, die verschiedenen Uhrzeiten ähm, sozusagen verschoben. Haben. Die Arbeit wird präsentiert in der Oper für gestopfte Mäuler. Das ist der Ausstellungstitel einer Ausstellung, die in der Pluto-Galerie ähm, oder genauer genommen bei Pluto, ortsbezogene Kunst, in der Koloniestraße 120 ist. Das ist da in dem äh, Kolonie Kolonie Wedding, in dem Kontext, ähm, hat eröffnet am. Ähm, wird eröffnet am, am Freitag, den 30. September um 19 Uhr und ähm, hat dann geöffnet bis zum 27.10., aber nur donnerstags von 16 bis 20 Uhr. Und am Samstag, dem 15.10.2011, um 15 Uhr gibt es einen Vortrag von und einen Soundwalk mit Katrin Wildner, die heute zu Besuch war und jetzt schon gegangen ist.
0: Und ihr hörtet eine Sendung ähm, über Jens Röhm, ähm, ähm, über den diese Ausstellung Oper für gestopfte Mäuler ist, hier ähm, auf 88.4 Kollaboradio. Ähm, ja, und wir hoffen, es hat Spaß gemacht.
2: Genau, und ähm, Jens Röhm hat von 1967 bis 2010 gelebt, deshalb sozusagen äh, ist die Ausstellung auch die, die war schon angefragt, das haben wir jetzt gar nicht mehr erwähnt. Der Markus Spinner kommt auch aus Hamburg und hatte Jens schon noch gefragt, als er noch lebte, ob er nicht eine Ausstellung in diesem, eben weil Jens unglaublich ortsbezogen arbeitet, das ist glaube ich deutlich, weil er mit Sound arbeitet und genau so Sound an Orten arbeitet. Ähm, und hat, ähm, genau, und dann ist Jens gestorben und das ist jetzt sozusagen im Prinzip aus dem Nachlass, wenn man es möchte, äh, veröffentlicht. Wir spielen zum Abschluss ähm, vielleicht noch ein Stück das wiederum ein Stück von Jens ausgestrahlt hat, vor Ort in Hamburg, wo Katrin und Jens zusammen den Ikea in die Bergstraße akustisch äh, verlegt haben. Das wurde dann ausgespielt wiederum durch einen äh, Lautsprecher. Das wollte ich nämlich auch
1: sagen, das war nämlich der Workshop ähm, Ortsbegehung mit Jens Röhm und Katrin Wildner. Und erzähl du mal Katrin ein bisschen im Studio, ähm, worauf dieser Workshop hinaus lief. Genau, also wir haben das Stadthören eigentlich noch mal so ganz runtergebrochen auf ähm, Räume, angenommen Räume, sauber machen und haben uns gedacht, eben über den Sound zu versuchen, so Qualitäten oder Eigenschaften von Räumen herauszufinden. Und dafür haben wir uns zwei Räume praktisch ausgesucht, die wir dann übereinander gelegt haben. Und zwar einmal das Verpant in der großen Bergstraße, um zu hören, was ist da eigentlich die Qualität? Und dann sind wir... Zu Ikea nach Norfleet gefahren und haben das sozusagen verschiedenes kartiert und das liegt jetzt auf dem frappant -Gebäude. Und es geht sozusagen so ein bisschen darum, Materialitäten, aber auch Architekturen zu hören, also Räume, wie die gestaltet sind, auch Inszenierungen von Räumen über den Sound und aber auch die sozialen Räume, also im Sinne von, welche Sprachen werden gesprochen, wie Menschen miteinander, wo gibt es für Interaktionen, über den Sound.
0: Und durch diese Überlagerung ist es ja nicht
1: nur einfach eine Dokumentation von Geräuschen, die an einem bestimmten Ort sind, sondern es ist auch
0: so ein Ausblick, wie es klingen könnte eventuell dann mal, wenn dieses Klirr in die Neuen Bergstraße kommt oder
1: um kehrt, kommen würde. Also, dieser das wird passiert. Er sind
0: also Leute vor Ort in der Neuen Großen
1: Bergstraße?
2: Ja, Modell ist bin drei. drei, drei, drei
0: Klinge immer zumal abgespielt. Also Udo erscheint da nicht an seinem Punkt, sondern es ist ein Koordinatenkreuz, das sich sozusagen zwischen den Punkt von der Radioaphone-Seite und die Abschiebung, wie ein Musiker sonst nicht wie die Töne abschneiden würde. Aber ich glaube auch, die und Worte
1: auch schon so ein bisschen hört, es gab Restaurants, es gab Möbelausstellungen, es gab Warenausgabe und wir haben das wie so einen kea sozusagen auf das Parkdeck gelegt. Das kann man dann auch sehen, wenn man auf der aporekarte karte ist. Gleichzeitig ist aber, das war einer der letzten Töne, die wir gerade gehört haben, war, es eine ganz andere Qualität ist, weil das war nämlich Altona und sozusagen die Fußgängerzone, so wie sich das jetzt außen anhört und das ist dann, wenn man das dann zu Hause nochmal nachgeht an dem Computer, also dass man wirklich ähm, diese unterschiedlichen Raumqualitäten auch hört und was uns sehr, also was vielleicht auch voraussehbar war, aber mich doch nochmal ähm, sehr irritiert hat, war, wie breich, wie der Sound in Ikea ist, also was das für eine undifferenzierbare Kulisse auch ist, also wir haben immer versucht doch einzelne Töne zu finden, man hat dann natürlich mal so ein Piepen oder Durchsagen, gibt es sehr viele so Ansagen, also davon gibt es auch eine ganze Reihe, haben wir vielleicht gleich noch ein paar, aber im Prinzip ist das wie so eine Maschine, wie so eine Kontrollrauschmaschine und das fanden wir dann ganz interessant. Im Gegensatz dazu Altona sind sehr einzeln, sehr identifizierbare Geräusche von Schuhklappern und fast so ein bisschen provinziell
2: oder aber auch leer also wir haben da, wir reden über Qualitäten, aber das wäre vielleicht an anderer Stelle nochmal genauer und so. Mhm.